1: 8 y 42 minutos de la tarde, 7 y 42 en las Islas Canarias. Juan Ramón Rayo, profesor de la Universidad Francisco Marroquín, muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Domingo Soriano, compañero de Libre Mercado, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Por empezar con uno de los eh, titulares eh, de este día, hay muchos, vamos a ver si nos da tiempo, a todos seguramente que no, pero bueno, podremos ir analizándolos en próximas semanas, pero por empezar con la gran noticia del día, eh, porque estábamos pendientes de cómo se iba a materializar y cómo se iba a explicar ese impuestazo a la banca y a las eléctricas por parte del Gobierno. Bueno, hoy ya se ha presentado y lo que sabemos es que las grandes energéticas pagarán un 1,2% de sus ventas y los bancos un 4,8% de su margen neto de intereses y comisiones. La gran pregunta, ¿se podrá repercutir el coste a los clientes? Bueno, pues en principio la normativa prohibirá que las compañías trasladen los costes de estos nuevos tributos a sus clientes. En caso de incumplimiento, ha explicado hoy el, el Gobierno, se ejecutará una sanción equivalente al 150% de todo el gravamen repercutido a, a los clientes. ¿Se va a poder demostrar si se repercute o no? Bueno, dicen en el Gobierno, la Comisión Nacional del Mercado eh, y de la Competencia, en colaboración con el Banco de España, va a estar pendiente, va a supervisar la correcta aplicación del tributo, pero en la práctica, pues hombre, domingo voy contigo, esto va a ser muy complicado. Vamos a escuchar, si te parece antes y, y te pregunto después, eh, vamos a escuchar a Pachi López, al nuevo portavoz del Partido Socialista en el Congreso.
0: Va a afectar ...aquellas entidades cuyo importe de intereses y de comisiones... ...supere los 500 millones de euros... ...es decir, también para los agoreros... ...no vamos a cargarnos ninguna entidad financiera... ...ningún banco... ...Domingo... ...sí,
2: bueno, no van a cargarse... ...no, no, no solo por este impuesto... Eh, ...da la sensación de que el sector financiero está este año mejor... ...o más capitalizado que en la última crisis, eso es verdad pero no bueno, pueden hacer mucho daño y si las cosas se complican eh, y empieza a subir la mora, por ejemplo, en el sector financiero, pues, bueno, pues este puede ser un, una piedrecita más o un, un peso más en, en, en el lastre que complique la vida a algunas entidades. A ver, sobre esto hay, hay, hay varias cuestiones. Lo primero, lo que tú has dicho, esto lo que genera es mucha inseguridad, porque sí. lo de si se puede demostrar o no es una cuestión abierta y desde luego a las entidades, cada movimiento que hagan, desde el punto de vista de fijación de precios, o en el caso de los bancos de las condiciones del crédito, van a tener siempre la duda, sea o no el movimiento, esté o no relacionado con este nuevo impuesto, de si el que lo interprete lo va a ver así, porque al final mmm, van, a, van a tener que seguir fijando precios y cambiando las condiciones de sus clientes constantemente, como lo hacen en, en cualquier época, y al final queda en manos de un tercero el, la interpretación, que siempre es algo bastante compleja. Luego, a mí me ha, me ha llamado la atención el, el gravamen, el diseño, porque no eh, repercute, o sea, no está dirigido a los beneficios, ni de las eléctricas ni de la banca. En principio, vamos a dar por hecho, o el gobierno da por hecho que va a haber beneficios. Sí. Pero incluso si no los hubiera, eh, seguiría cobrando. En teoría, se lo cobraría en los próximos dos años. Eh, porque va eh, contra eh, los intereses, las comisiones en el caso de la banca y sobre la cifra de negocio, sobre las ventas en el caso de las eléctricas. Eso Ahí nos, nos podríamos llegar a encontrar hasta una sorpresa, probablemente no se va a dar, pero es, es curioso, ¿no? porque en teoría es sobre beneficios que ido del cielo, pero luego te vas a la cifra de negocio. Hmm. Y luego, en tercera cuestión, sobre esto de eh, tamaño, los grandes bancos, las grandes eléctricas, eh, los, los grandes beneficios, que lo hemos dicho, pero... ...en estas últimas semanas, pero yo creo que es interesante destacarlo. Incluso aunque fuera verdad que eh, las eléctricas tienen beneficios extras... ...que no se merecen, entre comillas, o que les vienen por, por suerte, ¿no? por la coyuntura internacional... ...incluso aunque fuera verdad, hay que recordar que estas empresas, por ejemplo las empresas eléctricas... ...hacen, hacen inversiones a largo plazo con, con una expectativa de decir, oiga, estas inversiones... ...ellos buscan financiación, buscan también inversores... Eh, y se plantean cuáles son los, los, los distintos escenarios y bueno pues con un escenario de este tipo de actividad eh, pues si hay una crisis si cae el consumo podríamos llegar a tener estas pérdidas y le dan un porcentaje de posibilidades a ese escenario malo Luego dicen, un escenario medio, y dicen, bueno, pues podríamos tener podríamos estar en, en nivel equilibrio. Eh, en un escenario bueno, pues en un escenario bueno tendríamos unos beneficios de tanto. Y luego dicen, y en un escenario excepcional, en que todas las cosas salieran bien, podríamos tener unos beneficios pues mucho más altos. no A cada uno de los escenarios te van dando una serie de posibilidades, y entonces ellos calculan cuál puede ser su beneficio esperado, así más o menos, y eh, cuál puede ser la rentabilidad prevista. Y así es como buscan dinero y así es como hacen sus... Eh, sus sus análisis y sus eh, apuestas a futuro. Cabo, si tú el año que tiene unos beneficios inesperados, incluso supongamos que fuera como dice el gobierno por suerte, se lo recorta, lo que estás haciendo es que la próxima vez que vayan a invertir digan oh, un momento, eh, yo sé que en el caso de que me salgan mal las cosas sea por suerte, por intuición o por la razón que sea, nadie me va a, a rescatar, nadie me va a dar nada y si tengo un, un año bueno eh, me van a penalizar, con lo cual tu capacidad para atraer inversores, para atraer socios, para cualquiera de esos negocios, que por cierto son bastante importantes, va a ser mucho menor. A mí las eléctricas son las que menos pena me dan del mundo, sinceramente. Viven en un oligopolio en el que ellos, también las grandes eléctricas, han estado siempre manejándose en los alrededores de la política y siempre tratando de buscar que la política les beneficiase pero desde el punto de vista de seguridad jurídica y de lo que esto supone para el futuro en España, el futuro de las inversiones y para alguien que quiera decir yo voy a poner dinero en España, complica mucho, porque básicamente lo que te están diciendo es si te sale bien eh, no te dejaré que cobres eh, los, eh, los frutos del esfuerzo o de la suerte, si te sale mal lo sufrirás tú solo.
1: Eso es. Vamos, eh, Rayo, por ir también por escuchar al otro protagonista de, de este impuestazo, que es en este caso Podemos, Bueno, pues el portavoz del, del partido, Pablo Echenique, que también se ha referido así a la medida.
0: No puede ser que la consejera delegada de, de Banquinter, la señora Dancausa, o, o Ignacio Sánchez Galán, el presidente de Iberdrola, se rían de la gente cuando, en fin, ellos tienen sueldos millonarios y la gente le está costando muchísimo llegar a fin de mes. Nosotros no lo vamos a permitir.
1: Rayo, ¿qué te ha parecido? Porque hoy ya hemos conocido la, la letra pequeña de la, de la medida y los detalles concretos de, de este impuestazo.
0: Bueno, yo creo que es un impuesto muy mal diseñado, porque, como decía Domingo, la forma de, de que generara las menores distorsiones posibles sería cargándolo sobre beneficios. De hecho, la justificación que ellos han dado es estas compañías van a tener beneficios extraordinarios como consecuencia de la situación extraordinaria que vivimos y, por tanto, hay que grabar esos beneficios extraordinarios. Ya dijimos que esto… Para esto no hacía falta crear ningún nuevo impuesto. El impuesto sobre sociedades, si ganas más, pues también pagas más, evidentemente. Pero bueno, aunque uno dijera bueno, necesitamos un tipo agravado dentro del impuesto sobre sociedades, pues metes un tipo agravado en el impuesto sobre sociedades, no ha sido así. La base imponible del impuesto, como ya habéis comentado, será pues sus ingresos, sus ingresos brutos o sus ingresos eh, comerciales netos, que no sus eh, ingresos netos finales. ¿Y esto porque es muy distorsionador? Pues porque está penalizando las ventas, la prestación de servicios. Con lo cual, si tú a una eléctrica o a un banco le dices si incrementas tu actividad, vas a pagar más impuestos.
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Life is full of awesome what-ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why
1: United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Luxury quality within reach. Go to quince.com style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com style.
0: Es lo que tenderá a hacer la eléctrica, bueno, la energética, porque no son solo eléctricas, la, pero bueno, la eléctrica y el banco es a reducir su actividad. Al menos en aquellos tramos de negocio que sean en el margen menos rentable, que proporcionen una menor ganancia en el margen a ese, a esa compañía. Y claro, si tú reduces la oferta la, y la demanda no cae, imaginemos que incluso sube, como no es descartable, eh, lo que sucederá es que el precio de mercado, por ejemplo los tipos de interés de las hipotecas o por ejemplo el precio de la electricidad, tenderá a subir. No es que tienda a subir porque estas empresas digan «repercuto automáticamente el impuesto en precios porque no lo quiero pagar». Aunque no hagan ese cálculo, aunque no tomen esa decisión, si, ellos, si estas empresas toman la decisión racional de, ante un impuesto sobre ventas, reducir la cantidad de servicios que vendo, el efecto en el mercado será que subirán los precios en el conjunto del mercado. Y, por tanto, en última instancia, este impuesto sí será repercutido, aunque no sea una decisión deliberada de las empresas. Y esta repercusión o esta traslación del impuesto, eh, que bueno, el, sobre el texto legal se penaliza con una sanción del 150%, eh, no es co comprobable, no es verificable. Ya lo explicamos la semana pasada. Si un banco da menos hipotecas y los tipos de interés de las hipotecas, precisamente porque da menos y, y los que quieren una hipoteca compiten entre ellos, suben hasta el 3, 3,5%, tú no puedes decir que ese banco ha subido las hipotecas porque está repercutiendo el impuesto. No tienes ninguna base para opinar eso. Puede ser que haya subido el tipo de interés de las hipotecas porque considera que los tipos de interés en Europa van a subir durante los próximos 30 años y como el banco se va a financiar, va a financiar esa hipoteca, ...diariamente o mensualmente o anualmente... ...durante los próximos 30 años... ...pues está trasladando sus expectativas... ...que son suyas, de tipos de interés futuros... ...al tipo de interés de las hipotecas... ...¿cómo vas a decir... ...ni la CNMC ni nadie... ...que ese banco no tiene esas expectativas? ¿Cómo vas a demostrar que no las tiene? Y si el banco alega que las tiene... ...¿cómo vas a rechazar ese argumento... ...y decirle que en realidad... ...te está repercutiendo el impuesto? No lo puedes hacer, y por tanto... Gran parte de este impuesto lo van a pagar los consumidores porque lo han diseñado de la peor manera posible para que no lo paguen los consumidores, es decir, para que lo terminen pagando. Quizá es que no lo hayan diseñado mal, sino que lo han diseñado bien porque el objetivo último es que lo paguen los consumidores.
1: Eso parece sí Bueno, vamos a... Tenemos hoy dos datos importantes. Tenemos el dato de la de la encuesta de población activa del segundo trimestre, que yo no sé si en vuestra opinión el dato es o no es lo que parece. Y también me gustaría preguntaros por el techo de gasto, porque teníamos antes al principio del programa al consejero Laschetti y, bueno, pues eh, ayer se celebró ese Consejo de Política Fiscal y Financiera y lo que denunciaba el, el consejero de la Comunidad de Madrid es que al final eh, con ese techo de, de gasto récord que ha aprobado el Gobierno, lo único que se va a conseguir, es una nueva eh, oleada de impuestos más que nada para compensar el, el gasto y los planes de gasto eh, que tiene el Gobierno y sin embargo eh, María Jesús Montero ayer no quiso detallar cuáles van a ser esos, esos planes, pero por empezar Rayo, y sigo contigo con el dato del paro y si nos da tiempo después con el techo de gasto el paro que baja en 255.000 personas hasta junio, se crean eh, 383.000 empleos más, la ocupación ya acercándose a los 20 millones y medio de trabajadores, eh, pero hay que recordar, hay que recordar que dentro de la cifra de nuevos empleos se contabilizan los trabajadores famosos con contratos fijos discontinuos. Y aquí pues siempre cabe recordar que esta nueva figura es la que hace bailar un poco más los datos. Bueno, balance positivo el de hoy, cifras positivas o no tan buenas.
0: A ver, eh, lo primero que hay que recordar es que el empleo en España lleva subiendo desde el año 2014, con la excepción de, del año de la pandemia. Por tanto, estamos ante una tendencia sostenida de largo plazo de aumento del empleo. ¿Por qué aumenta el empleo en España? Más allá de si ha aumentado el, el indefinido o el temporal, que eso, como dices, es más discutible por el cambio de metodología. ¿Pero por qué aumenta el empleo eh, en España? la economía española crece. La economía española cuando crece por encima del 2% y desde la reforma laboral del año 2012, probablemente incluso creciendo menos, crea empleo. Y ahora mismo la economía española, por un efecto rebote y también por fondos europeos y por déficit, pues la economía española puede estar creciendo, ya lo veremos, pero en torno al 5%. Uh -huh. Por tanto, la economía española, con un crecimiento del 5%, siempre ha creado empleo y bastante empleo. Esto… No es novedoso, esto no es excepcional, esto no es algo que haya logrado este Gobierno frente a todos los anteriores, es la dinámica típica de la economía española. De hecho, si algo sucede en este último trimestre es que se aprecia una cierta desaceleración del ritmo de creación de empleo. Pero bueno, aún así se crea empleo a un ritmo eh, más que aceptable, ojalá se mantuviera este ritmo durante mucho tiempo. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, el problema de esto es doble. Por un lado, que se nos está diciendo que esto se produce gracias a que el Gobierno ha tenido una política muy social de cara a la política laboral y que, por ejemplo, ha subido el salario mínimo de manera muy intensa y esto demuestra que las subidas de salario mínimo no afectan a la creación de empleo. Bueno, esto es un pésimo argumento. El salario mínimo podría destruir empleo y que ese empleo quede camuflado en la creación de empleo general de la economía, porque nadie nunca ha dicho que subir el salario mínimo destruye empleo en el agregado de la economía, sino que subir el salario mínimo afectará y puede condenar al desempleo a los trabajadores o a parte de los trabajadores afectados por esa subida. Pero es que, además, el argumento en sí mismo es falso. Desde el año 2021, o desde el año 2020, es decir, en 2021 y 2022, el salario mínimo no ha subido en España. Ha caído y ha caído bastante. ¿Por qué? Porque nominalmente ha subido, no demasiado, de 950 a 1.000 euros, pero es que la inflación acumulada está siendo enorme. Por tanto, hoy el salario mínimo actual está por debajo, en términos reales, de los 900 euros que fijó el Gobierno en el año 2019. Desde el año 2021, por tanto, el salario mínimo cae. Creamos empleo con el salario mínimo real cayendo. Y el segundo problema de estos datos es qué pasará cuando venga, si es que viene, pero hay un creciente riesgo, cuando venga recesión. Ahí será cuando podremos testar las políticas del Gobierno, si ayudan o si no ayudan o si son neutrales. Ahora mismo, con expansión, que es además una expansión tan intensa que se está dejando entrever en una inflación muy alta, si se sobrecalienta la economía, pues tenemos inflación. Eh, sacar techo por estos datos, cuando son los datos típicos de la economía española desde hace 30 años, cuando hay expansión, Luego es, tiene más de relato y propaganda política que, que de análisis económico.
1: Domingo, ¿hay que ser optimistas con los datos que desprende esta encuesta de evaluación activa del, del segundo trimestre?
2: Sí. A ver, los datos no son malos. Entonces, bueno, yo entiendo que el Gobierno haga un poco de propaganda. Para eso están los gobiernos. Tiene, tiene todo lo que decía Juan Ramón de que estábamos creando empleo desde 2014. Todo eso es cierto, pero yo entiendo que el Gobierno lo haga. A ver el, el dato en la comparación. Yo estaba buscando el, el número total de horas efectivas trabajadas en el sector privado. Sí. Se sitúa en este trimestre por fin por encima de eh, nivel prepandemia, ¿no? Se, eh, prime, en, en poco, eh, 1,8 creo que es por ciento segundo trimestre de 2022 respecto al segundo trimestre de 2019. Bueno, pero
1: es un poquito más, sí.
2: Sí, es poco, pero bueno, ya bueno. estamos por encima de la prepandemia. Pero luego hay una cuestión importante, ¿eh? que, que, que esto se, se, se destaca poco y es, yo creo que es relevante. Si tenemos un nivel de empleo récord, bueno, no todavía no récord, pero cerca de los máximos y por encima del que teníamos en 2019… Pero el PIB de España todavía no ha recuperado los niveles de 2019 y desgraciadamente somos el único país bueno, el único no, pero somos el país de la eurozona y de los con, con los que nosotros nos comparamos al que todavía más le, le falta por llegar a los niveles de 2019. Quiere decir que el nivel de empleo que estamos creando, incluso con esas horas trabajadas que ya estamos ligeramente por encima de las de ese año. Eh, ...los trabajos eh, no están siendo de la calidad o, digamos, la productividad no está acompañando a esa generación de empleo. Es decir, porque al final dices, bueno, entonces estás generando menos PIB, menos producción... ...con más empleo del que tenías entonces. Entonces, ¿qué tipo de trabajos, qué, qué está pasando con la productividad? Que siempre ha sido el gran problema de la economía española, los últimos 20-25 años de la economía española son un drama en términos de productividad, no somos capaces de hacer más con lo mismo o, o, de, eh, o de hacer lo mismo con, con menos recursos, siempre... Eh, al final no, no, no conseguimos eh, mejorar esas cifras y no da la sensación de que ahora tampoco lo estemos consiguiendo, ni siquiera en esa economía sobre recalentada, que yo estoy de acuerdo con Juan Ramón y en esa situación de crecimiento pues, pandémico. Es decir, la productividad sigue estando ahí, sigue siendo el gran interrogante y estos datos de empleo casi confirman eso eh, y es para mí es el, el, el gran... El, el gran problema ahora, el gran nubarrón, digamos, hay un gran nubarrón desde de, el punto de vista eh, exterior, eh, la inflación, en la coyuntura, ¿no? Pero sí. desde el punto de vista interno la pregunta es... ¿Cómo puede ser que con mucho más empleo que en 2019 en puestos de trabajo e incluso ya en horas trabajadas, nuestro PIB todavía no haya recuperado sus niveles?
1: Bueno, pues hemos llegado al final de esta sección económica. Nos dejamos de veres para la semana que viene. No da tiempo para más y, claro, hay titulares que requieren un análisis reposado y eso haremos la semana que viene. Techo de gasto, Estados Unidos que entra en recesión, en fin, y todo lo que se una eh, a lo largo de, de la semana. Juan Ramón Rayo, profesor de la Universidad Francisco Marroquín. Muchas gracias. Hasta el lunes.
0: Muchas gracias, hasta el lunes.
1: Domingo Soriano, compañero de Libre Mercado. Adiós, 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 hasta el lunes.
0: Gracias, hasta el lunes.